0: Und zwar heute zu dem Thema Vorbereitung auf die kids 2023. Wie solltest du dich vorbereiten auf die diesjährige kids und was gibt es zu beachten? In welchem Stand sollte deine Technik sein und wie informierst du die Landwirte frühzeitig? All das gehe ich heute mit euch durch und versuche euch hier mit auf den Weg zu geben, wie ihr auch in diesem Jahr die Kids-Rettung 100 korrekt und problemlos durchführen könnt. Also, ich beginne mal mit dem ersten Punkt, der Technik. Es gibt natürlich auch viele, die hier zuhören, die die Technik bis dato noch nicht im Einsatz haben, die sie vielleicht noch für die Technik interessieren. Da einen kurzen Reminder, denkt bitte frühzeitig dran, es ist nur noch ungefähr ein bis anderthalb Monate, bis die kidsrettung beginnt. Wenn ihr euch dieses Jahr mit einer Drohne mit Wärmebildkamera ausstatten wollt, dann solltet ihr euch frühzeitig bei den Händlern melden, denn es ist so, die Kids-Rettung bzw. vor der kids ist die Verfügbarkeit der Drohnen natürlich immer schlechter als der im Rest vom Jahr. Das ist natürlich immer bedingt der aktuellen Situation, ob es irgendwelche Lieferschwierigkeiten gibt, aber die Nachfrage ist natürlich vor der kids enorm hoch. Also möchtet ihr dieses Jahr aktiv Kitz retten mit einer Drohne, informiert euch frühzeitig und plant bitte die Zeit ein, weil ihr müsst euch natürlich auch mit einer neuen Technik vertraut machen, um dann in der Kitzrettung hundertprozentig durchstarten zu können. Ich gehe heute in dem Podcast, in dieser Folge, verschiedene Punkte durch. Das ist einmal die Technik, dann die Übungen, die ihr mit euren Teams und Helfern durchführen könnt, die Planung der Teams, die Missionen, wie man das Ganze planen kann beziehungsweise wie man Missionen testen sollte, bevor man dann aktiv mit der Drohne Missionen fliegt, dann wie ihr Kidsrettung simulieren könnt, wie ihr die Helfer schulen könnt und natürlich das wichtigste Thema, Nämlich die Information bzw. der Informationsfluss an die Landwirte. Das ist nämlich das Ausschlaggebende, denn es bringt euch nichts eine Technik im Einsatz zu haben, wenn keiner weiß, dass ihr sie besitzt. Also ich beginne da mal mit dem ersten Part, das ist die Technik. Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast schon eine Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz. Das Modell spielt hier jetzt mal keine Rolle. Es geht in erster Linie darum, dass die Technik ready für die Saison ist. Und das kannst du folgendermaßen abbilden. In erster Linie solltest du die Technik frühzeitig auspacken. Das bedeutet jetzt in diesem Zeitraum beziehungsweise auch schon eventuell ausgepackt haben. Wichtig, warum? Es passieren nämlich Sachen wie zum Beispiel defekte Akkus oder Technik, die irgendwelche Macken aufweisen, weil sie länger nicht in Gebrauch waren. Und das sollte man eben frühzeitig prüfen, bevor man nachher an der Wiese steht und denkt, ach, ich hole die Drohne jetzt mal raus, weil der Landwirt mich angerufen hat. Und äh, da muss ja alles funktionieren. Nein, man muss natürlich Folgende Sachen beachten, die Firmware muss aktualisiert werden, das ähm, mehrere Male im Jahr natürlich. Dazu geben wir unseren Kunden natürlich immer Feedback, wie sie das machen sollen, beziehungsweise muss auch mal ein Akku geprüft werden, die Drohne generell auf Funktion geprüft werden. Das machen wir natürlich in unseren Wartungspaketen auch, aber es gibt natürlich auch Drohnen, die noch nicht so oft geflogen sind. Und wenn Drohnen noch nicht so oft geflogen sind, dann ja, muss man ja im Endeffekt keine Wartung durchführen, wenn die jetzt zum Beispiel 5 oder 10 Stunden hat, da gebe ich jedem natürlich recht, der dann sagt, ja, das ist unnötig, eine Wartung durchzuführen, aber man sollte trotzdem die Technik prüfen und da will ich jetzt euch einfach mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das Ganze machen könnt, holt auf jeden Fall die Technik erstens früh genug raus, testet das Ganze, schaltet das Ganze ein, schaut, ob irgendwelche Updates verfügbar sind, ihr könnt aktuell bei DJI und auch bei Unique Produkten die Updates problemlos durchführen, die neuesten Updates stand heute, 5. April, Stand der Aufnahme, haben wir alle Updates getestet, diese sollten fehlerfrei funktionieren, ja. Also laut unserem Stand. Ja, das ist der erste Punkt. Ja, checkt auf jeden Fall die Firmware. Checkt dann die Funktion der Wärmebildkamera, ob euch irgendwas in der Wärmebildkamera auffällt. Oder ob es irgendwie ein verschwommenes Bild ist, ob die Wärmebildkamera eventuell wackelt, wenn man sie anschaltet. Das kann natürlich ein Nässeproblem sein, wenn ihr die Drohne zum Beispiel mal nass gelagert habt. Oder es kann auch ein Problem sein, dass ihr zum Beispiel die Drohne mal irgendwo fallen gelassen habt im Koffer, der Koffer irgendwo rumgeflogen ist. Das sollte auch geprüft werden. Dann überprüft bitte, ob eure Fernsteuerung sowie eure Drohnenakkus eventuell tiefenentladen sind. Bedeutet, dass die Drohne und die Fernsteuerung beziehungsweise die Akkus der Drohne und die Fernsteuerung, gar keine Leuchtdioden anzeigen. Zum Beispiel bei DJI oder bei Unique, dass die Fernsteuerung und die Drohne gar nicht anzuschalten sind. Das liegt daran, dass die Akkus wahrscheinlich tiefenentladen sind, weil ihr sie die ganze Zeit quasi voll gelagert habt. Dann entlädt sich ein Akku auch gern mal komplett runter und braucht eine gewisse Zeit, bis der Akku wieder ja funktioniert bzw. wieder was anzeigt. Es kann natürlich sein, dass der Akku dadurch auch defekt ist. Das sollte man natürlich auch einplanen, denn wenn man das nicht einplant, muss man mit einer geringeren Flugzeit bei der kids rechnen und das sollte einem nicht auffallen, wenn man erst dann an der Wiese steht. Deswegen sollte man die Akkus frühzeitig prüfen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Punkt 1, Firmware-Update. Punkt 2, die Prüfung der Akkus sowohl bei Fernsteuerung als auch bei der Drohne. So, wir gehen weiter. Was muss noch geprüft werden? Die Propeller sollten geprüft werden, denn wenn man zum Beispiel nur einen Satz Propeller, also vier Propeller zur Verfügung hat und keine Ersatzpropeller mehr hat, weil man vielleicht letzte Saison irgendwo reingeflogen ist oder man Propeller ausgetauscht werden musste, dann sollte man sich früh genug um Nachschub kümmern, denn ein Propeller kann während der Saison natürlich kaputt gehen. Ihr prüft die Propeller, indem ihr einfach diese mal abreibt, auf Mikrorisse untersucht. Dazu empfehle ich euch so eine kleine LED-Taschenlampe. Das ist auch egal, wie hell die ist. Geht nah genug ran, dann seht ihr, ob da Risse drin sind. Meistens fühlt ihr es aber, wenn ihr drüber fasst. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Bitte die Firmware prüfen, bitte den Akkustand der Fernsteuerung der Drohne, der Drohnenakkus prüfen und die Propeller prüfen. Dann prüft bitte eure Drohne generell auf Verschmutzung und irgendwelche Teile, die eventuell von außen ersichtlich kaputt sind, denn das sollte natürlich schnellstmöglich repariert werden, damit die Drohne dann einsatzbereit ist. Auch die Wärmebildkamera sollte überprüft werden, ob dort was angelaufen ist, eventuell, wie eben das Thema angesprochen, durch Nässe, durch Standnässe weil man die Drohne eventuell mal benutzt hat, wenn es feucht war bei leichtem Nieselregen oder bei Nebel und dann den Koffer zugemacht hat. Das sollte man auch überprüfen. Das seht ihr aber auch eigentlich, wenn ihr die Drohne anschaltet im Bild, ob ihr ein scharfes und klares Wärmebild habt. Ja, das sind jetzt mal so die Tests, die man alle zu Hause auf dem Schreibtisch durchführen kann. Es gibt aber natürlich noch weitere Tests, ja? Es gibt die Tests, die man draußen im Revier durchführen kann. Das sind die ersten Flugtests. Dabei habe ich natürlich auch ein paar Tipps für euch und zwar fahrt ihr ins Revier raus, wenn ihr die ersten Sachen, die ich eben beschrieben habe, kurz zu Hause checkt, dann fahrt ihr ins Revier raus, wenn die Akkus geladen sind, ansonsten schließt die natürlich an, weil ihr seht, dann vielleicht noch kurz dazwischen geschmissen. Ihr seht natürlich auch, wenn ihr den Akku anschließt, der eventuell nur noch halb voll ist, ob eure Ladegeräte funktionieren. Weil, stellt euch mal vor, ihr seid in der Saison und ihr habt keine funktionierenden Ladegeräte. Das ist auch ein Thema, das unbedingt geprüft werden muss. Ja? Testet also nicht nur einen Akku, sondern testet alle Akkus. Und wenn ihr diese ladet, seht ihr direkt, ob eure Ladegeräte funktionieren. Weil sonst bekommt ihr auch Probleme bei der Kidsrettung. rettung So, wenn ihr jetzt draußen im Revier seid, testet die Drohne nicht voll karacho, das bedeutet hebt nicht einfach ab auf 100 Meter und erwartet dann, dass alles sauber funktioniert, sondern geht das Ganze relativ langsam an. Folgender Tipp, baut die Drohne auf, schaltet die Fernsteuerung ein, schaltet die Drohne ein, macht einen Testlauf, bedeutet startet die Propeller der Drohne und schaut dann bitte ob alles rund läuft, ob irgendein Propeller, ob die Drohne sich irgendwie komisch anhört, weil zum Beispiel noch ein Stück des kaputten Propellers, der eventuell letztes Jahr in der Saison oder im Winter getauscht werden musste, noch im Motor hängt, das hört man relativ schnell. Ihr hört auch, ob die Drohne irgendwelche Probleme hat oder ob sie sauber rund läuft. Das kann man alles testen, indem man die Propeller anmacht, im Standgas, sage ich jetzt einfach mal, auf dem Boden. Dann erst hebt ihr langsam ab und lasst die Drohne ungefähr in 2 Meter Höhe vor euch stehen und zwar ungefähr 5 Minuten. Einfach mal auf der Stelle stehen lassen. Bei Unique Produkten fällt einem dann relativ schnell auf, ob der Kompass kalibriert werden müsste, ob es irgendwelche anderen Kalibrierungen gibt, genauso wie bei DJI. Merkt man direkt beim Start, ob zum Beispiel auch eine IMU kalibriert werden müsste. So. Diese Tests führt man dann durch. Entweder die Drohne geht gar nicht an, weil was kalibriert werden muss. Normalerweise, wenn die Firmware aktualisiert ist, sollte sie angehen und euch die Fehler löschen. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass ihr den Kompass kalibrieren müsst, ja. So, also jetzt startet ihr, seid auf zwei Meter Höhe und auf diesen zwei Metern fällt euch auf, die Drohne bleibt überhaupt nicht auf der Position stehen. Die macht, was sie will. Die, die driftet nach links und nach rechts ab hat man relativ selten, kann aber passieren, weil der Kompass eben nicht kalibriert ist oder weil die Drohne technische Probleme hat. Dann sollte man natürlich nicht in 100 Metern Höhe stehen, sondern auf zwei Meter wo man die Drohne relativ schnell wieder landen kann. Das war zu dem Technik draußen. Dann geht ihr natürlich hoch geht auf die Höhe von ungefähr 50 Metern und fliegt einfach die Drohne mal ein bisschen nach vorne, also ich sage mal 100 Meter nach vorne und 100 Meter zurück. Natürlich vorausgesetzt, dass sie im Schwebeflug einwandfrei funktioniert hat. Und dann Testet ihr das Ganze mit jedem Akku. Also wirklich testet jeden Akku durch, ob dieser auch funktioniert oder es irgendwelche Probleme im Start gibt, die Drohne Fehler anzeigt, das ist ganz wichtig. Und dann solltet ihr die Drohne in 50 Meter, wie ich eben schon angeschnitten habe, verschiedene Bahnen fliegen lassen, in verschiedene Fluglagen bringen lassen und ihr seht dann relativ schnell, lässt sich die Kamera neigen, lässt sich der Zoom bedienen, funktioniert die Wärmebildkamera so wie ihr euch das vorstellt und wie ihr es natürlich auch gewohnt seid und dann habt ihr direkt die Funktion der Kamera getestet. Testet auch die Funktion der Kamera bitte in dem Winkel 0 Grad bis 90 Grad. Also testet ob die Kamera in allen Winkeln sauber, fun äh, sauber funktioniert oder ob sie dort irgendwelche Probleme hat. Habt ihr das mit der Kamera getestet, dann könnt ihr relativ schnell weitergehen zur Return-to-Home-Funktion. Das bedeutet, ihr aktiviert die Return-to-Home-Funktion und schaut, ob die Drohne das macht. Auch sehr essentiell wichtig für die Kids-Rettung, denn ist ein Akku leer, ihr steht zum Beispiel über dem Kids und der Akku geht leer, müsst ihr natürlich die Gewährleistung haben, dass die Drohne zurückkommt. Das bedeutet, ihr testet es einmal per Knopfdruck entweder der Hebel bei Unique oder der Knopf bei DJI, Return to Home, und lasst die Drohne wirklich diesen Return to Home Modus durchgehend machen, außer sie geht natürlich an der Position runter, wo sie nicht runtergehen sollte, weil dann muss die Technik auch überprüft werden. Im besten Fall landet sie dort, wo ihr gestartet seid, Abweichung ungefähr 2 bis 3 Meter, kann manchmal weniger sein, kann manchmal ein bisschen mehr sein, kommt drauf an, ob ihr mit RTK oder ohne RTK fliegt, ja. So, habt ihr das getestet, dann fliegt erneut hoch und testet, ob die Drohne bei niedrigem Akku zurückkommt. Also, macht einfach mal ein paar Flüge, testet die Fluglagen, wartet bis der Akku relativ leer ist und lasst die Drohne bei niedrigem Akkustand von alleine zurückkommen und schaut, ob auch dort die Return to Home Funktion funktioniert und die Drohne auch das, das automatische Rück- oder die automatische Rückkehr automatisch einleitet. Ja, Das ist auch wichtig, damit überprüft man natürlich auch die Technik. Dann schaut, wenn ihr die Drohne gelandet habt, egal jetzt manuell oder im Return-to-Home-Modus, ob die Drohne heiß wurde oder ob die Drohne eine normale Betriebstemperatur hat, die, ich sage jetzt einfach mal, im normalen Sprachgebrauch lauwarm ist. Ja, lauwarm bis warm, je nachdem wie lange sie auf dem äh, Tisch bzw. auf dem Boden gestanden hat. Normalerweise kühlen die Propeller die Drohne relativ gut ab. So, das waren jetzt erstmal diese technischen Details, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Sollte es da irgendwelche Probleme bei geben, meldet euch gerne bei uns. Wir können euch im Service und auch bei Reparaturen natürlich helfen. Sollte es erhebliche Probleme geben, können wir natürlich auch mal eine Wartung durchführen und die Drohne auf Herz und Nieren prüfen. Aber das sind einfach mal Tipps, wo ihr jetzt schon machen könnt, um zu sehen, ob die Drohne hundertprozentig funktioniert und die ich euch natürlich auch ans Herz lege. Weil funktioniert das, was ich gerade erklärt habe, nicht. Habt ihr jetzt noch einen, anderthalb Monate, vielleicht auch noch in manchen Regionen zwei Monate Zeit, bis ihr das erste Mal bei der Kids-Rettung im Einsatz seid und wir haben auch genügend Zeit als Händler, das Ganze durchzugehen, zu prüfen, eventuell eine Drohne auszutauschen oder eine Reparatur durchzuführen, wenn die Drohne technische Mängel aufweist. Also ich fasse es jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Prüft bitte die Drohne einmal, auf dem Tisch, Schreibtisch im Haus drin, beziehungsweise in der Wohnung drin, ob die Akkus funktionieren, die Drohne äußerliche Schäden aufweist und natürlich, ob die Drohne irgendwelche äußeren Probleme an den Propellern hat. Dann geht raus, testet das Ganze im 2 Meter Schwebeflug, um einfach zu sehen, ob die Fluglage stabil ist oder irgendwas kalibriert werden muss. Natürlich die Firmware zu Hause noch überprüfen. Das habe ich eben noch vergessen anzuschneiden. Und dann geht ihr hin und testet das Ganze im Flug, in verschiedenen Fluglagen. Dabei testet ihr die Kamera und die Return-to-Home-Funktion. So, jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema Üben, ja, beziehungsweise üben ist ja auch irgendwo Teil dieses Techniktests. Weil ihr seid ja unterwegs und dann solltet ihr üben. Und innerhalb dieses Techniktests übt ihr ja natürlich schon sehr viel mit der Drohne. Ihr habt sie nochmal gebraucht. Vielleicht sind Sachen, die unklar gewesen sind, jetzt auf einmal doch wieder klar, weil man die Drohne mal nochmal in der Hand hatte. Das ist ja wie mit allem. Wenn man es nicht selber in der Hand hat, dann weiß man oft gar nicht oder man kann es jemandem Dritten gar nicht erklären, wie das Teil funktioniert. Man muss es einfach in die Hand genommen haben und das am besten vor der Saison. So, was meine ich mit dem Thema Üben? Wie plant ihr jetzt eure Übungen und welcher Zeitraum ist dafür wirklich gut und entscheidend? Also wir empfehlen wirklich, wenn es zeitlich möglich ist, alle zwei Wochen vor der Kidsrettung zu üben. Ihr fangt also ein bis zwei Monate vorher an. Ja, wir haben das eigentlich schon in anderen Podcasts gesagt und auch in unseren YouTube-Videos. Fangt am besten drei Monate vorher an und übt alle zwei Wochen. Umso näher ihr an die kids kommt, also wir reden jetzt wirklich davon, so einen halben Monat vor der kidsrettung übt wirklich mehrmals die Woche. Also da empfehlen wir wirklich eine Übungszeit von zweimal die Woche. Warum? Ihr könnt euch ja abends einfach eine halbe Stunde Zeit nehmen oder zweimal die Woche eine halbe Stunde Zeit nehmen am Wochenende und einfach mal mit der Drohne ein bisschen üben und fliegen. Warum erkläre ich das Ganze? Ihr könnt Rückfragen dann natürlich wieder stellen an uns im Prinzip, den Händler oder an euren Händler. Ihr könnt die Missionsplanung nochmal durchgehen und was unsere Kunden ganz viel machen, ist sich dann nochmal die Online-Schulung anschauen, um eventuell Fragen schon vorab klären zu können. Wir haben ja eine Online-Schulung, wo quasi alles erklärt ist zu der Drohne als Video für jemand, der eine Drohne noch nie in der Hand gehabt hat, in verschiedenen Modulen. Und da gehen natürlich, wenn man so ein halbes Jahr eine Drohne nicht in der Hand hatte, wirklich schon, oder kann man schon einige Fragen damit klären, indem man sich das einfach mal nochmal anguckt. Natürlich stehen wir euch auch immer zur Verfügung, wenn irgendwelche Rückfragen sind und können diese früh genug klären, anstatt morgens um vier euch das alles zu erklären, wenn ihr schon in einer hektischen Situation seid, weil die Drohne nicht hundertprozentig funktioniert. Also nehmt euch die Zeit, ich fasse es nochmal kurz zusammen, Übt, wirklich jetzt schon, beziehungsweise solltet ihr schon am Üben sein, alle zwei Wochen und einen Monat vor der Kids-Rettung. Also ich sage jetzt einfach mal, spätestens Mitte April solltet ihr zweimal die Woche, minimum eine halbe Stunde üben. Egal, ob das jetzt Wochenends ist oder abends ist. Einfach den Umgang mit der Drohne. Drohne fliegen macht Spaß, das ist einfach so. Und die Übung hilft euch, um nachher das ein oder andere Kids mehr zu finden, als vielleicht ohne die Übung. Ja, die Kitze danken es euch, wenn ihr viel übt. Und wir danken es euch auch, weil ihr werdet immer fitter mit der Technik. Und wir können euch trotzdem natürlich zur Seite stehen, aber es werden Probleme und Fehler frühzeitig erkannt und nicht in der Hektik während der kids -Rettung. So, wie geht's weiter? Wie plane ich meine Teams? Ja, ich habe ja natürlich äh, so mehr oder weniger, äh, bin ich keine One-Man-Show innerhalb der kids sondern eine kids besteht immer aus einem Team. Also, wir gehen jetzt mal auf das Thema Piloten ein. Also, wie viele Piloten braucht man in einem funktionierenden Team? Team, beziehungsweise pro Drohne. Wir empfehlen tatsächlich drei Piloten pro Drohne, die den Drohnenführerschein haben, in der Technik eingewiesen sind und die Technik bedienen können, weil die meisten sind morgens früh unterwegs, es müssen auch viele Leute arbeiten, das heißt, rufen die Landwirte an oder habt ihr mit den Landwirten Termine vereinbart, dann sollte auf jeden Fall ein Backup vorhanden sein. Es kann immer mal einer krank sein, immer mal einer keine Zeit haben, ein Backup von drei Piloten, die den Pilotenschein haben und fit in dem Thema Drohne sind, sind sehr, sehr, sehr wichtig ja gerade innerhalb einer Kreisjägerschaft, innerhalb eines Hegerings oder innerhalb eines Kidsrettungsvereins, aber auch innerhalb einer einer Jagdgenossenschaft zum Beispiel also wenn du ein Revier hast dann solltest du das auf jeden Fall auch beherzigen dass du mindestens mal ein bis zwei Leute im Backup hast die die Drohne auch bedienen können ja plant also eure Teams mit drei Leuten die da quasi auch in der Technik geschult sind und die passenden Führerscheine haben und deckt euch natürlich mit einer Haftpflichtversicherung ein. Das ist nämlich Pflicht beim Fliegen einer Drohne. Ihr braucht eine Haftpflichtversicherung, die Schäden gegenüber Dritten abdeckt. Ja, was muss man noch beim, bei der Planung eines Teams beachten? Jetzt kommt natürlich das Thema Helfer. Ja, wie viele Helfer braucht man denn? Also ich bin der Meinung, man braucht gar keine Helfer, denn Helfer sind Thema des Landwirts. Also der Landwirt möchte, beziehungsweise ist ja in der Sorgfaltspflicht, die Kidsrettung durchzuführen. Und wenn man in der Sorgfaltspflicht ist, eine Kidsrettung durchzuführen, sollte man auch bereit sein, morgens früh aufzustehen oder Helfer zur Verfügung zu stellen. Deswegen fahren wir tatsächlich als Drohnenpiloten mehr oder weniger alleine raus. Wir haben keine Helfer dabei, denn wir geben dem Landwirt immer die Information, wir brauchen ein bis zwei Leute, die uns quasi helfen, die Kids aus dem Wiesen zu tragen. Und wenn ihr fragt, wird das immer oder wird es immer Leute geben, die quasi helfen? Das sind irgendwelche Leute aus dem Dorf, das sind irgendwelche Leute, die der Landwirt kennt, oder es ist die Familie vom Landwirt. Man muss aus dieser Kidsrettung auch eine tolle Aktion machen, dass jeder weiß, was er nachher getan hat. Man stellt natürlich das Equipment. Man kann aber auch dem Landwirt sagen, pass auf, stell du das Equipment. Das geht auch. Haben wir auch schon gemacht. Also wir haben auch schon gesagt, du musst Kartons besorgen und wir bringen nur Walkie Talkies Drohne mit und guck mal, dass du ein paar Umzugskartons im Globus oder sonst wo kaufst. Ja, also drei Punkte. Piloten, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, sind wirklich empfehlenswert. Die Helfer am besten auf den Landwirt abwälzen, damit er auch seine Position in der Kidsrettung hat. Kartons kann man sogar auch auf den Landwirt abwälzen, das ist auch kein Problem. Sagt der, er schafft das nicht zeitlich, dann kann man sagen, okay, dann wir bringen mal noch ein paar Backup-Kartons mit, aber kümmer dich bitte trotzdem drum, denn er ist irgendwo doch in der Sorgfaltspflicht. Ja, wie plant ihr dann noch die Teams? Ja, das ist so ein bisschen individuell, wer gerade Zeit hat, wer gerade morgens nicht arbeiten muss, beziehungsweise wer auch fit ist. Ja, wenn jemand krank ist, muss natürlich jemand anderes einspringen und deswegen auch drei Piloten innerhalb des Teams. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir unsere drei Piloten, mit denen wir üben, beziehungsweise jeder von den Piloten übt zweimal die Woche, kurz vor der Kidsrettung, eine halbe Stunde. Und was sollte man dabei noch beachten? Es gibt ja das Thema Missionsplanung. Das ist ja bei den modernen Drohnen mittlerweile ein Riesenthema. Man kann alle Flächen im Revier einplanen, die Höhe, die Geschwindigkeit auswählen und die Drohne fliegt das Ganze vollautomatisiert ab. Mittlerweile auch mit der Follow-Terrain-Funktion bei der DJI Mavic 3 Thermal. Das nennt sich so, das ist quasi diese Follow-Terrain-Funktion, die misst quasi den Abstand zum Boden und verändert dann die Höhe, wenn es zum Beispiel den Berg hoch oder den Berg runter geht und hält diese Höhe auch. Wir haben es getestet. Funktioniert einwandfrei, nur für alle, die schon eine Mavic 3 im Einsatz haben, also Mavic 3 Thermal oder noch eine anschaffen wollen. Das kriegt ihr natürlich in unseren Online-Schulungen auch alles nochmal erklärt. Was will ich damit sagen? Missionen müssen geplant werden, aber auch testgeflogen werden. Denn es bringt euch nichts, wenn ihr eine Mission plant, zu Hause an der Fernsteuerung, weil ihr kennt ja eure Ecken im Revier und ihr habt noch nie gesehen, wie die Drohne diese Mission wirklich abfliegt. Ihr solltet also darauf achten, dass die Drohne nicht nur quasi die Mission in der Fernsteuerung gespeichert hat und dann an der Kitzrettung fragt ihr euch, warum das Ganze gar nicht funktioniert, weil da vielleicht ein Strommast der im Weg steht oder es doch anders aussieht. Ihr zu groß geplant habt, die, die Höhe zu niedrig geplant habt. Und deswegen komme ich jetzt auf das Thema zu sprechen, Missionsplanungen testen. Ihr solltet in eurem Revier und auch als kids eure geplanten Missionen testfliegen Natürlich ist das nicht immer möglich, weil ihr wisst ja nicht immer, wo ihr im Einsatz seid. Aber im eigenen Revier weiß man das. Und es ist immer besser zu wissen, wie die Drohne grundsätzlich funktioniert, plus wie die Drohne reagiert, während sie Missionen fliegt. Denn wenn man eine Drohne automatisiert durch die Gegend fliegen lässt, sollte man wirklich die Drohne 100%ig kennen, weil sonst merkt man gar nicht, dass sie was Falsches macht. Und ihr werdet hektisch und Hektik ist in der Fliegerei ein Todesurteil, um das einfach mal so zusammenzufassen. Ja, also zumindest mal für die Drohne das ist es ein Todesurteil. Also solltet ihr diese Missionen planen, rausfahren, an der Fläche diese Missionen testen. Wie die Missionsplanung funktioniert, bekommt ihr natürlich in unseren Online-Schulungen alles erklärt und schulen wir natürlich auch mit den Teams vor Ort. Wenn ihr jetzt so eine Mission geplant habt und draußen seid, das Ganze getestet habt, könnt ihr eventuell Anpassungen an der Mission durchführen, damit diese hundertprozentig funktioniert und ihr habt mal gesehen, wie die Drohne dort reagiert. Generell habt ihr mal gesehen, wie eine Drohne bei der Missionsplanung reagiert und was ihr da einstellen müsst. Und jetzt kommen wir auf das nächste Thema, nämlich das ist schön zu verbinden mit der Missionsplanung und zwar die Kidsrettung simulieren. Wir haben das mal gemacht. Kleiner Reminder. Wir haben dazu ein YouTube Video gemacht mit der DJI Mavic 3 Thermal. Das kam letzten Freitag online. Da haben wir eine Kids simuliert und zwar mit Wärmepads und so einem kleinen Elch. Könnt ihr gerne mal gucken. kommt da pro in YouTube eingeben. Da haben wir diese Kids simuliert und zeigen euch mal aus welcher Höhe man diesen Elch mit dem Wärmepad in der Wiese, die ja jetzt noch nicht so hoch ist, sieht. Das könnt ihr auch machen. Simuliert das Ganze mit einer warmen Flasche, wenn ihr keinen Elch habt oder mit einem Wärmepad. Viele Jäger haben wir hier unter uns, die haben meistens Wärmepads vom Wärmebild einschießen oder weil sie im Winter kalte Füße kriegen oder kalte Hände kriegen. Also geht hin, nehmt die Wärmepads, klebt sie irgendwo drauf, versteckt das Ganze von oder lasst es von jemand Dritten in der Wiese verstecken und ihr sucht das mit der Drohne auch gerne mal innerhalb einer Mission, dann seht ihr auch direkt, welche Flughöhe könnt ihr denn mit den Drohnen auswählen und wo seht ihr denn noch alles 100%ig. Jetzt haben wir noch ein Thema und zwar Helferschulen Ich habe eben angesprochen, wir geben das Ganze an den Landwirt ab, um einfach den Druck hinten dran niedriger zu halten. Weil wenn der Landwirt keine Helfer stellen will, da können wir zwar noch ein, zwei Leute fragen, aber ansonsten fliegen wir da einfach nicht, weil äh, dann ist dem Landwirt das auch einfach nicht wert. Hatten wir aber bis dato noch nie die Situation. Wir haben mehr Helfer als meistens gewünscht. Manchmal sagen wir, ja zwei bis drei wären gut oder ein bis zwei wären gut, die Flächen sind nicht so groß und dann stellt er uns da fünf Mann hin, weil die alle da drin interessiert sind und er tritt das breit. Die Helfer sollten geschult sein, die ihr im Einsatz habt. Das heißt, wie greift man an Kids an? Muss ich Handschuhe benutzen? Wie benutze ich Handschuhe? Wie reibe ich die Hände mit Gras aus? Welche Kisten sollte ich nutzen? Wie näher ich mich einem Kids? Und so weiter. Das sollte auf jeden Fall dem Helfer einmal erklärt werden. Jetzt ist natürlich die Frage: Wir nehmen ja externe Leute. Wie machen wir das vor der Kidsrettung? Wir machen einfach eine kleine Teambesprechung. Wir treffen uns beim Landwirt morgens früh, dann sind die Helfer da, der Landwirt ist da und dann heißt es, okay, wir gehen jetzt hin, wir fliegen die Flächen gleich mit der Drohne ab. Sobald wir ein Kitz gefunden haben, werden wir euch das über Walkie Talkie durchsagen. Die Walkie Talkies funktionieren folgendermaßen, hier oben schaltet ihr die Kanäle ein, hier habt ihr den Knopf, den, der muss gedrückt gehalten werden, damit ihr sprechen könnt. Testet das Ganze jetzt bitte mal, dann lassen wir das einmal testen. Hier habt ihr die Körbe, hier habt ihr die Handschuhe, die haben wir ja mitgebracht. Kartons habt ihr noch eventuell. Und wenn ich über dem Kids stehe, nähert euch bitte ganz ruhig dem Kids, holt das Ganze. Meistens gehen wir das erste Mal mit, Ja, das heißt die Drohne ist in der Luft, wir gehen trotzdem mit in die Wiese, haben die Fernsteuerung in der Hand und zeigen dem Helfer das einmal nach einem Jahr, also nach der ersten Saison, haben die das alle drauf. Dann ist das ein eingespieltes Team. Ich habe Leute, da muss ich schon gar nichts mehr sagen. Morgens, da fahren wir hin und äh, die laufen schon los, sobald ich, sobald ich sage, da ist eins und die wissen ganz genau, halten das vom Körper weg. Die haben morgens kein Parfüm getragen und so weiter. Ja, das ist so eine kleine Checkliste, die haben wir auch, die sogenannte Kidsredder-Checkliste und wir haben auch noch eine coole Checkliste. Komme ich gleich drauf zu sprechen für den Landwirt. Also macht, um das nochmal zusammenzufassen, eine kleine Teambesprechung kurz vor dem Einsatz mit den Helfern, die vielleicht noch nicht geschult sind oder schult eure Helfer jetzt, wenn ihr genügend Helfer habt und jetzt sagt denen, wie das Ganze funktioniert und gibt denen meiner Meinung nach Checklisten mit an die Hand, denn Checklisten sind immer eine gute Stütze, um Fehler vorzubeugen. Die Landwirte informieren, das ist noch ein Thema. Ich würde sagen, das sprengt sonst den Rahmen der Podcast-Folge. Da gehe ich in der nächsten Podcast-Folge nochmal drauf ein, wie man den Landwirt 100%ig richtig informiert. Und zwar jetzt schon. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns gerne mal in YouTube anschaut. Also wenn ihr mal da vorbeischaut. Wir haben da mehrere simulierte Kids-Rettungen. Und wir haben aktuelle Infos zur Drohnenförderung auch auf YouTube. Natürlich haben wir jetzt auch gestartet mit TikTok. Und zwar mit der Reihe Copta Pro erklärt. Schaut da auch gerne mal vorbei. In TikTok copter .pro. da sind wir zu finden. Und ansonsten. Wünschen wir euch eine erfolgreiche Kids-Rettungssaison 2023. Bleibt auf jeden Fall dran und gebt dem Podcast, wenn er euch gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bis dahin wünsche ich euch Weidmannsheil und macht's gut. Euer Alex von Copter Pro.